0: till Ufo Bortan Rimlig och välkommen Alex.
1: Tackar så mycket.
0: Ja, vissa vet vem du är, vissa inte. Du får presentera dig lite som du känner för.
1: Ja, jag behöver inte gå in på någon någon långrandig biografi här men ni som känner mig känner mig från UAP Sweden som en av medgrundarna där. Vilket ju är ett... Nätverk som pushar de här frågorna framåt. Vi eh, var inte så nöjda med det utbudet som fanns Han går, när det kommer till svenska UF-organisationer. Så att vi tänkte att vi får göra något åt sakerna för det, det funkar liksom inte. Så man får gärna kika in våra olika kanaler. Vi har eh, egen podd och eh, olika sociala forum och sånt. Så man, det ska nog gå att googla eller man kan hitta oss på valfri social media.
0: Ja, det börjar bli ett litet community som är både intresserade och framförallt var väl tanken som jag förstår från början att ha en plats för folk med upplevelser och observationer, men framförallt närkontakter och sådant.
1: Absolut, det är så det började och det är fortfarande något vi ser som... Väldigt centralt syfte att, att ge liksom en plattform för folk att kunna eh, dela med sig av sina upplevelser och försöka tillsammans bättre förstå sig på dem eh, utan att ha det här eviga stigmat runt sig eller eh, något annat som står i vägen.
0: Då är du välkommen hit. Mm. Kommer du kommer att få en svåraste fråga jag någonsin har ställt i den här podden. Som, tack för att du kom. Mm, det här citatet. Vem har avgett det och när? Man måste med det att det finns andra jordiska sfärer i andra regioner. Med olika raser av människor och klasser av vilda djur. Det här är alltså angående rymden.
1: Vem har sagt detta?
0: Lecretius. Ah, ja. Han Nej. levde 99-55 före Kristus. Ah, den var genuint svår, jag trodde det var ja. någon slamkrypare. Men du får, du får en chans till då. Okay. Det finns oräkneliga solar, otaliga jordar, kretsar kring dessa. Levande varelser bor i dessa världar.
1: Jag bara drar till med valfritt gammalt namn på latin. Då, så säger Galileo. Mm
0: ett tidsperiod men det var Jordan och Bruno men så att det här har det alltid varit vissa får ju för sig att man ska tolka det här med att alla gick från att tro att jorden var platt till att jorden var rund och så är det inte, det finns ju människor, individer och grupper som i alla tider har vetat att, och förstått att jorden är rund som de andra himlarkropparna och det är samma med den här frågan Olika epoker, civilisationer och tider och grupper så har man vetat att vi inte är ensamma i universum. Vet vi inte om Bruno var på det klara med det. Men något sånt är. citat, för kanske tio år sedan skulle folk tycka var inte konstigt och mm. hävda att hävda att det finns varelser där ute på andra planeter. Planetvarierade personer. Så, ja okej. Det var 0 av två där men du är välkommen ändå. Nästa
1: ja, haft. Tack.
0: Vad har hänt sen sist då? Det är en jäkla massa men eh, vi tar några godbitar. Den här Vandenberg-incidenten, den nyare modellen som eh, Ryan Graves berättade om. En ny händelse som han har fått till sig. av några privata kontraktörer som var där och såg ett... Eh, Uh, en kvadrat en röd, lysande kvadrat över Vandenberg Air Force. Stor lys. som en
1: fotbollsplan skulle han vara mm, Stor som en
0: fotbollsplan. Då är mer substans när den här Jeff har klivit fram och berättat om den. James Fox har blivit hotad på något sätt eller pressad. Mm. Jag vet inte riktigt jag tror inte han har han, han sagt att han ska berätta mer detaljer men mig lägen så har han inte gjort det än. Han har bara berättat i runda slängar om att han har aldrig varit med om något liknande.
1: Mm, jag hörde det där också.
0: Eh, och hans nya dokumentär som han jobbar med, som detta har med att göra såklart, är ju att han eh, jag kommer inte ihåg titeln på den. Han har väl gett ut någon arbetstitel? Tror Nej, jag
1: vet jag vet inte.
0: Men det handlar i alla fall om var finns eh, de som sitter på makten att släppa var de hemliga programmen med som ni nu har lärt dig. Crash Retrievals, CR och eh, Reverse Engineering, RE. Vad är det för personer som sitter med insikt och makt och bestämmer över de frågorna har han tänkt att gråta i. Och då ah, ja. kommer det som liksom ett brev på posten att han får hot och press mot sig. Och Det är väl inte direkt från Pentagon men det är väl Nej, mm, ja, Det var ingen chock. Nej. Eh, eller vissa individer... Eh, Pentagon är ju en stor plats med många anställda, det finns ju definitivt olika viljor, men i ledarskapet och bland de som kallas för the gatekeepers eller kontrollgruppen, de som sitter på makten och inte vill släppa ifrån sig UFO-ämnet, de tar till väldigt bryska medel.
1: Mm, de är kända för fula knep, det har ju Grush pratat om mycket också
0: militären. I USA så har man ett streck i sanden i vanliga fall med att militär personal inte ska interagera med civilister. Men det är precis vad man har gjort på det här ämnet.
1: Det är var ju den anledningen som Lassar gick ut först också. Att han var rädd för, för sitt liv helt enkelt och gick genom att gå public, så fick han en försäkring på så vis. Men han det tog ju inte slut där utan det har ju fortsatt
0: över åren. Precis. Men sen ska man komma ihåg då att det Kanske att de mycket av det värsta är inte Pentagon direkt. Då, inte ens i andra hand utan i tredje hand. Man har gjort sig av med eh, material och hemligheterna till viss del. Åtminstone till privata kontraktörer som i sin tur kan ha hittat in vilka busar och eh, torpeder och eh, skumrask... Eh, affärer som helst, vilket ju, vi har god anledning att misstänka starkt att det är så det är.
1: Det är så det funkar i den här världen överlag. Det är, ju, det är inte Apple som kör sina sweatshops i Kina, utan det är ju subcontractors. Det är så man whitewashar sig. Liksom. Man, man skickar ner i ledet helt enkelt.
0: Glädjande nog så kommer Patrick att sluta och byta jobb till vad heter de? Oakridge Labs, Oakridge gamla EU-fogemet. Och Kirkpatrick, i den fria ufologin så är vi helt på det klara med att han har inte gjort sitt bästa för att ära den lagstiftningen som National Defense Authorization Act delge, undersöka och i den här påstådda area of transparency, alltså. I öppenhet, det råder öppenhet påstår nu från Pentagon. Och det, det är lätt att säga men man kan göra precis tvärtom. Och det är vad Kirk Patrick har gjort med Aero-uppdraget. Han har fått massor av insiderskällor som har kunskap om var de här hemliga programmen är någonstans. Och nekar sen till att han känner till någonting om att han skulle ha fått några uppgifter. Det är som att de här personerna, vissa av dem har inte så gott i honom för att man har ingen förtroende för Kirkpatrick och Arrow. Och
1: då är Grush förmodligen den, den som är mest i ropet men det finns ju självklart väldigt många andra bakom kulisserna också.
0: Vad säger då Sveriges enda UFO-expert och den enda UFO-organisationen om Kirkpatrick? Ja, då pratar man varmt och gott om NASA och Arrow och om Kirkpatrick skriver Klas att själv har jag känt att Kirkpatrick gått in för jobbet på ett bra sätt. Citat. Det är ju ingen i den fria ufologin som skulle hålla med om att det är rättvisande. Han skriver också att Men det finns säkert det som vill tolka detta som att det är kritiken från visselblåsaren David Grush som fått Kirkpatrick Kirk att lämna. Men inget tyder på att så skulle vara fallet. Jo, han har fått massor av kritik. Det har gjorts namninsamlingar med minst 1700 namn för att man vill att Kirkpatrick ska avgå. Eftersom han efter David Grush vittnade i kongressen i somras. gav sig på Grush i ett öppet brev och beklagade sig över hur Grush hade uttryckt sig om att hans lämnade uppgifter till Aero och Kirkpatrick inte togs på allvar och Carl Patrick hävdar att de aldrig har träffats vilket är bevisat f- lugn, mm. de har suttit i samma panel någon gång Carl Patrick har aldrig hört av sig till David Gersh. nej, det är fulspel. de är inte så bra på att maskera vad de sysslar med ibland, nej.
1: de som håller hemligheterna
0: Oak Ridge National Laboratory Department of Energy
1: ja, där finns det många skelettiga i på uppenbarligen
0: jag vet inte om jag har nämnt det men danska SUFOI, alltså UFO-organisationen i Danmark, ägnar sig åt nu har vi ett antal olika danska källor på att de tror knappt på UFOn, de bankar allt. Det är också en modell.
1: Ja, jag pratade just med en bekant i Danmark här som sa att de ger ut en tidning som heter UFO-nytt som är helt okej. Okay. Men deras överhuvud, eh, vad han nu heter, som har suttit som topp på organisationen eh, i 30 år eller så. Han vill få allting till Venus och Jupiter. Så mm. Låter det bekant överhuvudtaget?
0: Det är ungefär, det är bara olika varianter av det där över hela.
1: Mm, du hade någon i Tyskland också ja, som säger samma saker.
0: Ja, någon som det intervjuad i form av UFO-expert i tidningar som säger att UFO är bara någonting oidentifierat och har absolut ingenting med aliens att göra.
1: Nej, det känns lite 70-tal utan jordingar.
0: Ett företag som sysslar med dataanimationer har animerat Lazars uppgifter om hur det ser ut på Area 51. Jag kommer inte ihåg vad den här personen eller företaget heter. Men man kan leta upp det enkelt via Richard Dolan som vi intervjuat honom nyligen.
1: Dolan är alltid bra. Tycker jag, det är väl en av de eh, bättre, mer down to earth, väldigt sansade. Eh, inte liksom nödvändigtvis nuts and bolts ufologerna. Men som, som håller sig till, mm. till välbevisade... Eh, Mm. fakta och inte så prone att sväva ut vilket det finns en tid och plats för att göra det också men när man är sugen på, på den väldigt nyktra analysen tycker jag Dolan är en av de bättre mm.
0: han är ju skolad historiker och det märks att han har liksom en struktur och, och sinne för detaljer och historia helt enkelt det är han väl bäst på i ufologin skulle jag säga, i alla fall att prata om det
1: de här böckerna uh, UFOs and the National Security mm. State är ju lite, är lite bibeln när det kommer till hela den mm. uh, säkerhetsstatens inblandning i...
0: Den är jättebra, den är lite torr. Ja, men, den, är, men, den är
1: matig, mm. jag har tjatat igenom den första. Uh,
0: mm. ja. ja, Jag tänker speciellt på delarna om uh, Donald Kehoe uh, och hur han uh, Kehoe som Väl var den första stora namnet i pro-disclosure-rörelsen, om man säger så, med Nike och så vidare, som sköts i sank till slut. Men Kiho skrev ju och debatterade mycket om de flygande t och mörkläggningen. När han då var intervjuades i live-tv så visade det sig att US Air Force satt i kulisserna och stängde av hans mic mitt i livesändningen. Det här finns ju inspelat och man kan faktiskt vad han säger genom en mic som inte stängdes av men det är häpnadsväckande den delen av historien tycker mm, jag när subtilt Kiho ja, sitter i live-tv och ska då berätta om någonting angående Ufon som han inte hade sagt förut och då stängs hans mic av det är mm. som, man kan tro att det är påigt men det är det, är det inte
1: Nej, men Nightcap är väl det förmodligen det förmodligen kändaste exemplet på hur en, en intresse, information hur organisation infiltreras av CIA i det här fallet mm. i mer eller mindre öppet i det här fallet ja. var det inte så att det är ja. liksom folk som
0: De hade CIAs första direktör Roscoe Hillenkotter i styrelsen mm. Mm. men ja, Hillenkotter verkar ha varit lite schizofren säkert pressar också men han verkar inte helt anti-disclosure heller men eh, någonstans där så var det helt enkelt eh, beslutades om att nej. har eh, hade kommit mycket längre vid det laget än vad man var flera decennier efter, efter mm. det. Men eh, till slut så fick de nedtystat den, den vågen. Ufologen Ronnie Vernet brasilianen eh, han har berättat lite och följt det här som händer i, i Sydamerika. Jag tänker framförallt på Amazonas och eh, delen av Amazonas som både är eh, i Peru och eh, Brasilien. Han har följt utvecklingen där och rapporterar eh, om hur, vad som har hänt där. Jag har inte fått någon resida på det riktigt men eh, Ronny Werner pratade också i det brasilianska parlamentet. När de hade sin UFO- och ET-disclosure-dag sommar 2022. Så det här är en person som har förtroende nog att få tala i parlamentet i Brasilien. Han berättar att i år då, mellan juli och augusti, nära Iquitos i Peru. Som kallas för Amazonas huvudstad i Peru. Där finns det en liten by som heter San Antonio de Petako eller liknande. Där finns Ikito folket. En reservation för uttalen här, men i alla fall så är den här historien då som börjar med att en 15-årig tjej möter två stycken varelser som på något sätt svävar i luften. hon försöker förklara det här med att det var någon slags apparat. Hon blir ytligt skuren i halsen. Och sedan i juni så fortsätter det där i södra Peru. Och det här med jetpack det kom sig av att man visade i Marchein försökte förklara hur de här apparaterna på de här varelserna såg ut. Så var det enda apparatet man, man kom på var sådana här jetpacks som ni säkert har sett i sociala medier med enmans jetpacks. De nya modellerna är, kostar någon, någon miljoner eller fem miljoner tror jag. Det var väl en halv miljon dollar uppåt. Så det är ingen billig grej. Det är inte vem som helst som, som åker omkring i de jetpacken. Men det här var alltså bara för att det var det närmaste man kunde komma på. Det finns ingen anledning att riktigt tro att det var såna här jetpacks i Amazonas djungler. Och så den här modellen att det skulle vara olagliga gruvarbetare med jetpacks. det var en vad kallas det, viskleken om man skulle säga.
1: Ja. Det låter ju oerhört långsökt
0: mm. Nej, det kom så bara att man, det var det enda man kunde referera till. Ja. Man visade då den här eh, vittnet tjejen en bild på en sån här modern Jetpack. Och sen så spred sig det här att det här var, kunde vara ett alternativ. Men det är det inte. Hennes beskrivning och flera andra som har sett de här varelserna beskriver dem som 2,5 meter långa. Vissa beskriver dem som 2,2 till 2,7 meter. Och de ska vara stora och ha en kraftig slags röstning på sig. Någon slags robot direkt beskrivs det som. Eller en Iron Man-dräkt beskrivs som bepansrade då. De liknas också med astronauter eller robotar. Alltså det här är ju någonting som inte varken är astronaut eller robotar. Men det är den närmsta beskrivningen. De har någon slags stor eh, macapär på ryggen. Likt den som astronauter har. De har en hjälm som täcker ansiktet och gula lysande ögon. Och någon slags cirkulära boots. Som då är själva jetpacken om man säger. Den Mecapär som får dem att lyfta från marken 1 till 6 meter. De kan alltså hovra 1 6 meter ovanför marken om man sett och det beror på att de har någon slags cirkulära boots på sig som skjuter upp dem i luften. Mm. Så beskriver vittnen. Vet
1: du hur många vittnen vi har på det här ungefär?
0: Nej, men det ska vara ett antal och det är över tid och dessutom så är det Ända från 70-talet som har sett liknande saker i Amazonas.
1: Den här kändaste incidenten: av att några exotiska farkoster har skadat människor, mm. och till och med dödat människor. Det är, det är väl även det från Amazonas, Brasilien. Kolares ja. mm. ja,
0: 77 var en av de här, en slags våg av det här. Som då hände 77 i en liten by med urinvånare. Och det är samma fenomen som det här. Det har kommit och gått i perioder. Men det är samma beskrivning. Genomskinliga farkoster. Som är stora cylindrar. Med personer i. Alltså en mänsklig kroppsform. Eller en humanoid kroppsform. Men inte att det är just människor. Jag tror inte det finns någon bra signalment på själva varelserna. Farkostnaderna som svävar i luften som skjuter, laserstrå- eller som skjuter någon form av ljusstråle på folk med några dödsfall. De åker också ofta ner och upp från vattendrag, alltså från Amazonas stora floder. Uh, är det många som har sett? Mm. Chuba-chuba, är det de som kallas så
1: det va? Jag vet ju det där är ju liksom så jävla konstigt så att man på något vis bara sätter upp någon form av mental blockering mot att och liksom vilja ta i det det, är ju, jag menar, det, där, det där verkar ju hända liksom ja. och, och det, det är någonting som trots att vi är ganska jaded vid det här laget så är det där liksom ganska svårt att få in mm. i en världsbild
0: ja det är mycket som händer i Sydamerika yeah. som är lite svårt att. Ja, men det är alltid så. Man har svårt att ta grejer som låter extraordinära på allvar. Det är ju det så. Men i och med att Project Saucer, som brasilianska militären hade där kring Colares-incidenten. då undersökte man ju då 77 med kapten Hollande i spetsen. Det är väl dokumenterat, de händelserna. Mm. Det är dödsfall och fysiska skador. Ja, det är inte, det är inte som... bättre än så. Nej, det är super mycket forensisk bevisning från 77 till exempel. Och det är samma händelse nu. Då. Så det, stöd är ju, det är oerhört bra stödbevisning för vad som händer idag. Vi, vi behöver inte tvivla på att de här sakerna händer. Man sköt även på de här varelserna nu då, i nutiden. Den här sommaren som har man skjutits på dem med Hagelvär. De här människorna i Amazonas har ju inte direkt någon poliskår att ringa. De omklarar sig själva där ute och skyddar sig själva med haglevar och sköt på de här varelserna. Man såg att de träffade men det hade noll effekt. Man såg det genom att det var på nära håll. Man sköt med hagel och någon slags gnistor när man träffar. Nu finns det ju ingen anledning att tro att... Om det hänger ihop med Colares så är det ju inte mänsklig aktivitet det här. Det, kan vi ju vara, det finns ju ingen anledning att tro det i alla fall.
1: Sen får man väl komma ihåg att eh, trots allt Colares och där, de här, även i Peru, det är ju väldigt fattiga amazonska byar vi pratar om. Det, det, de har ju kanske inte alla referenser som vi har när de beskriver något sånt här. Det betyder inte att... Att de har sett något helt prosaiskt och förklarat det på något fantastiska sätt. Men det är bara man kan komma ihåg att de har ett helt annat referens.
0: Ja, precis. man det är en bra poäng. Helt andra referensramar. Och sina egna historier. Historiska myter och begreppsvärd och sånt. Men i och med att brasilianska militärer undersökte. Med Project Sourcer såväl så har vi även modern civilisations dokumentation som stöder att det här inte är lost in translation bara. Men det, det här är lite speciellt för det är liksom en viss typ av varelser och farkoster som håller till på ett eh, visserligen säkert ganska stort område i Amazonas men ändå begränsat område. Det är lite speciellt. Frågan är hur. Hur långt tillbaka i tiden det sträcker sig?
1: Ja, det kan ju, det kan ju vara precis hur långt som helst. Det är ju inte. Långt innan 70-talet hade man ju inte mycket dokumentation som, som skulle överlevat till idag därifrån. Det är, det, det är säkert i alla fall.
0: nu berättar också om hur brasilianska myndigheter från och till genom 1900-talet och fram till idag har varit... Olika grader av transparenta och berättat om UFO-händelser och eh, det har berott på vilken militär eh, ledning man har haft. Eh, det har varit avgörande för ifall man har varit öppen och berätta om det här eller hur mycket dokumentation man har släppt. I deras nationella arkiv Så finns det tusentals officiella dokument om och UFO-händelser. Mm. Bland annat som vi har berättat om förut, 1986 när militären jagade UFOn i luften under en kväll eller ett par kvällar i, i 1986. Bland annat då en kilometer stor farkost. Och det kan man ju lätt säga att vi kan inte bygga saker som flyger som är en kilometer stora. En och en halv kilometer var de till och med tror jag.
1: Jag förstår varför, men folk som kommer med det här att varför händer det här bara i USA? Så är det ju självklart inte. Men en stor faktor där är ju språkbarriären helt enkelt. Att Googlar man på information på engelska om UFON, då kommer du få information på engelska. Och hela vårt nyhetsflöde såklart är, det är, det är ju en subsidiär av, av det amerikanska nyhetsflödet. så är oerhört dåliga på att, att absorbera den här informationen från, från andra Verkligen. språk och kulturer.
0: Och sen är ju även USA världens tredje största land ska man inte glömma. Det är bara Kina och Indien som har större befolkning. Det är en del av förklaringen. Och jag menar vi har ju tydliga historiska band till USA.
1: Och sen är det ju eh, allt det där självklart men sen så gör man också någon form av lite mentalt felsteg när man tänker att, att UFO-aktivitet Nödvändigtvis måste vara jämnt Utspridd jorden över Vi, vi vet ingen, inte tillräckligt Om deras agenda för att, för att kunna säga det, de, det Så är de mer intresserade av USA så, så är det i sig Inget konstigt med det
0: Urvalsprincipen Alltså vi har ju en bias i urvalet vi, vi har inte så pass bra koll Så att vi kan säga Att där vi inte får rapporter Från att det inte sker saker där Roni Wernett berättar också att han själv har undersökt Virginia-händelsen. Och han bekräftar att allting i filmen Moment of Contact stämmer. Det är en lång rad med läkare, militärpersonal, poliser, brandmän, civila personer som bekräftar den händelsen.
1: Ska vi ta de andra små sydamerikanska kropparna i samband.
0: När vi ändå är i Sydamerika så är det dags att rapportera lite om den mexikanska kongressen. Man har i alla fall rullat in ett gäng kroppar i mexikanska parlamentet och det var lite för mycket för att jag inte skulle vara superskeptisk från början. Framförallt för att Det gjordes av Jamie Musan, en person som har kommit dragandes med påstådda utområdiska kroppar tidigare som visat sig vara mänskliga missfoster. Det har Gary bekräftat genom DNA-prover på de kropparna. Då visade sig att det var fullt ut mänsklig DNA. Det var helt enkelt missfoster. Som han försökte sälja in som utomjordiska kroppar och då kommer han nu igen då med påstådda utomjordiska kroppar från Nazca i Peru. Mm. Men nu visar det sig att nu har de ju faktiskt undersökts av en mängd olika professorer och läkare och experter som ställer sig bakom att de här kropparna inte är fabricerade och inte är mänskliga och det är inte djur. Ja. Uh
1: ännu en sån grej som till synes är lite för konstig för att vara sann. Det, det, magkänslan var inte bra, håller jag med om när de kom fram. Eh, och jag är fortfarande agnostisk eh, men det finns ju då tydligen saker som kanske ändå talar för att de möjligtvis är äkta, eh, just eftersom den här gruppen av eh, professionella experter ställer sig bakom antagandet och man pekar på kirurgiskt perfekta implantat i ena höften eller vad det är och att ryggraden verkar vara närmast reptilisk och den ena ska ha ett ägg i magen, det är ju fossiliserade kroppar vi pratar om då jag um, oh, kan inte mycket mer än rapportera det som, som sagts det,
0: uh... ja, nej, det är vad de här kropparna ser ut som och uh, egentligen är väl bara frågan är det fejkat av någon som har lagt massvis med pengar för att luras med de här kropparna eller är det utomjordingar uh, de här läkarna som jag har lyssnat på vill inte säga att det handlar om utomjordingar för de är lite motsträviga lite det är en liksom stor grej att hävda att någonting är utomhuska kroppar så han ville hellre tolka det som han förstod inte då varför de kunde vara som någon slags längre, långt mer utvecklad mänsklig släkting som att det vore oss från framtiden tänkte han, men det stämmer ju ganska bra om att om vårt DNA har utvecklats, alltså om en typ, en variant av vårt DNA har utvecklats mycket längre på någon annan planet och tagit sig hit, så är det ju. Stämmer det ju rimligt? Ja, jag
1: vet inte vad man bygger idén om att de ska vara så långt utvecklade de där små kropparna på. Är det implantatet då, kanske? Man skulle väl också rent teoretiskt kunna förutsäga sig att det var. En... En jordsbunden ras som har lämnat någonting efter sig.
0: Ja, det, det har ju inte det släktskapet. Det, sak, det var ju för olikt vårat DNA för att liksom passa in i våran...
1: Det finns ingen evolutionär kontext för den antar jag. Nej.
0: Eftersom vårt DNA är väldigt, alla varelser och djur här på jorden är väldigt nära besläktade. Väldigt, väldigt nära. Mycket närmare än vad de här är. De här sticker ut. Mm. De, de har kanske en 30% då, av DNA som inte passar in här. Och så stor skillnad hör inte hemma här. för ja, allt vi Det finns ingen anledning att tro att man kan skilja sig. Liv på den här planeten kan skilja sig så mycket. Så därför så är det en ganska orimlig förklaring så vitt jag förstår det, att den skulle härstamma från vår planet.
1: Nej, jag kan inte säga mycket om den där. Det är, man hoppas att det, det händer någonting mer med situationen. Det blev ju ganska stora nyheter direkt eh, när, vid de första hearingserna där. Eh, och sen debankades det snabbt. Jag vet inte riktigt vad den här debankingen byggdes på. Förutom att Jamie Mossan är eh, suspekt.
0: Nej, men det, det fanns uttalanden om att eh, kropparna var fabricerade. Ja, från... från någon som hade undersökt dem. Okej.
1: Okay. Och det, det är mycket, mycket möjligt att så faktiskt är fallet. Eh, men det här. Nya uppdateringen då om att det faktiskt finns, om inget annat, stor anledning att titta närmare på det här. Det har ju det har ju helt gått förbi media.
0: Problemet är ju att det finns ingen av de här namnen som jag känner till sedan innan. Så jag kan inte... Man vill ju veta vad det här är för personer att de har den ställningen så att de är lite omutbara om man säger så. För Mexiko och Sydamerika är all ära, Men mina fördomar säger att det finns en hel del möjlighet att mjuta sig fram i den världen. alltså Så det finns anledning för mig att vara väldigt skeptisk fortfarande. Men det är svårt att avfärda alla de här namnen.
1: Ja, jag hoppas som sagt att vi får någon utveckling på det hela. Det är, man kan inte... Inte för att jag är någon fan av den här idén av att sitta och vänta på saker och ting eh, lydigt, Men det känner inte att jag kan göra jättemycket
0: mer i det här fallet. För då har vi då en lista på Edson Salazar Vivago. Han är kirurg. Och så har vi jag tar bara efternamnen Alfaro. Han är radiolog och doktor. Och så har vi en ytterligare en och sen har vi en bone specialist. Sen har vi en kirurg till, och en radiolog, och doktor till, och en forensisk patolog, och forensisk antropolog, och en doktor i biologi, en professor i fysik, genetisk analys, någon med medicinsk bildanalys. Och ytterligare någon professor i medicinsk bildanalys. Och en historiker och geograf. Så den här listan med namn, utbildningsbakgrund och så vidare. Den kan inte jag skratta bort. Nej,
1: absolut. Vad exakt har de då sagt om det här fallet. De ställde sig bakom ja, det, analysen. Ja, det,
0: precis. Det finns väl några då som i det första varvet när det här mexikanska heringen var slut de första undersökningarna som motsade sig att det här var riktiga kroppar. Men de här som vi läser upp nu deras slutsats är att det är riktiga kroppar. Ja. Det kan man verkligen inte vifta bort.
2: Okända föremål på himlen har fascinerat människan i tusentals år Men andra världskrigets intåg gjorde det också till ett militärt intresse Och observationer av okända föremål togs på stort
3: allvar På 40-50-talet fanns det någon form av utredning kring identifierade flygande föremål över Sverige Försvarsmakten flygvapnet har ingen dedikerad resurs för detta Eller något särskilt program eller något i den stilen sedan åtminstone 60-talet
0: Ja, och så har flygvapnet och Svenska Försvarsmakten uttalat sig på UFO-ämnet för första gången sedan juni 2021. Och då ska vi komma ihåg att då lät det som att UFO:n var inte på riktigt. Man sa då från flygvapnets håll att det UFO påminner om science fiction och det är, kan vara naturfenomen, felaktad radarekon. Och på fem olika sätt så förnekade man att UFOM var på riktigt. Det var bara drygt två år sedan. Och nu igen är flygvapnet ute och ska svara på en intervju som SVT har gjort. Märk väl att SVT inte har gjort något nyhetsinslag på över två år i rapport eller aktuellt. Och det är ju anmärkningsvärt i sig. Inte ett ord om grush eller någonting. Jag har alltså då. uppe i kongressen och vittnade om hemliga amerikanska ufo undersökningsprogram och biologiska kroppar, piloter av farkoster utan att SVT har gjort ett enda inslag på rapporten aktuellt för allt jag vet. Och jag har kollat, ni kan ju titta själva om ni hittar något, det kommer ni inte göra. Bara det är anmärkningsvärt åtminstone nu. Och nu gör man lite samma från Försvarsmaktens sida som man gjorde för två år sedan. Man är tillsammans med Sverige i en artikel på SVT Nyheter på svt.se. Och så här säger Försvarsmakten.
3: På 40-50-talet fanns det en, någon form av utredning kring identifierade flygande föremål över Sverige. Försvarsmakten flygvapnet har ingen dedikerad resurs för detta eller något särskilt program eller något i den stilen sedan åtminstone 60-talet.
0: Okej, okay. på 40-50-talet hade man då ett program. Ja, man hade spökraketkommittén. Det var en stor sak. Hade jag varit reporter så hade jag frågat om vad de här programmen som man ändå berättar om vad det var för någonting. Det är ju allmän intresse. Jag tycker public service borde fråga försvarsmakten när de ändå ställer upp på en intervju på detta ämnet. Vad är det för program då som han faktiskt bekräftar? Men det får vi inte veta någonting om. Om försvarsmakten har skött det här rätt så måste de ha undersökt det här fenomenet som kränker vårt luftrum. Det vill jag gärna känna att jag kan förutsätta att de inte ser sig flygvapnet och framförallt av vad som flyger i vårt luftrum. Men det är inte så att försvarsmakten är så här irvakna om det här ämnet. De kan väl bara inte säga sanningen som det ser ut just nu. De har koll på det här fenomenet sedan 40-talet.
1: Du har ju det där kända fallet som du har pratat om tidigare med en spökraket som kraschar framför överbefälhavaren. Mm. Nu vet jag inte vilket avsnitt det var, det kan man ju gå tillbaka och lyssna på. Och ja, det kan man väl inte bara ha glömt bort, mm. utan...
0: Nej, nej. Alla flygvapnen är ständigt påminna om UFO-fenomenet, så även Försvarsmakten. Det kan man ju till exempel konstatera genom att UFO-Sverige flera gånger per år, varje år, får radarbilder från Försvarsmakten i UFO-utredningar, där man alltså har andra uppgifter i form av vittnen som har beskrivit ett UFO så pass väl så att man får bilder. Vi vet, vi har statistik på det här. I Sverige är min uppskattning att det ligger någonstans emellan 50 till 300 som observerar UFO-fenomenet varje år. Någonstans där emellan ligger jag skulle gissa på 200. Endast 10% av dem rapporteras. Och sen tillkommer då ytterligare rapporter som är misstag. Så... Av de rapporterna som faktiskt kommer in så kanske det bara är 10 5-10% som är UFO-fenomenet. Men det är ändå ett par hundra svenskar troligen. Ganska... Alltså, det är ingen dålig uppskattning utan det måste vara i den storleksordningen. Vi har flera undersökningar från USA som visar, två stycken visar på att 16% väljer att rapportera sin UFO-observation. Det finns en annan undersökning som visar 20%. Sverige har knackat dörr och frågat och kommit fram till att det ligger över ungefär 10% i Sverige. Då. Så vi har god anledning att tro att det ligger kring 10-15-20% max som rapporterar. Och vi vet ju hur många som rapporterar. Så att det är inte någon dålig sanning att det är ett par hundra. Åtminstone 50, kanske upp till 300. Och det ligger ju inte, som Ufo Sverige påstår, på 0,6 procent per, per år som är Ufo-fall, mm. utan det ligger ju kring 5 procent även här, som i övriga världen. Precis, man får ju
1: konsekvent ner det till 0-2 varje år, men kan ju kika lite närmare på den där
0: statistiken. Jag tror inte att det är så högt som 10 procent, men det kan vara mellan 5 och 10 procent, den här artikeln. Den heter Intresset för Ufon större än någonsin. Ett riktigt paradigmskifte. Den 21 oktober 2023. En artikel på svt.se, länk i beskrivningen. Vi har Sverige flygvapnet och public service. Och minns också att tv-scen UFO som gick på short time, den... Det är väl det enda riktiga som finns på SVT Play och som visades på SVT. Men vad gjorde man? Jo, man la på ordet konspiration till titeln. Så om ni söker på konspiration UFO så hittar ni Showtime-serien som egentligen bara heter UFO. I den här artikeln så är man inne på konspiration igen. Man tar in en konspirationsforskare, låtas kalla honom.
2: Samtidigt avslöjar New York Times att Pentagon haft hemliga UFO-program under flera årtionden. Vilket ger medvind till konspirationsteorierna. Det är ju
3: teorier om att staten mörklägger sanningen för, för sin befolkning. Och det finns ju inte bara inom UFOs utan, utan UFO-området utan de väldigt många
0: olika andra områden. att alltså, Det är ju teorier om att staten mörklägger sanningen för sin befolkning. Det låter oerhört konstigt. Ja, han i princip påstår att det är inte sant. Det är bara konspirationsteori. Det är, det är den bilden SVT och den här intagna experten på konspirationsteori där målar upp att det är en konspirationsteori att staten mörklägger sanningen för sin befolkning om UFOn. Mm. Men det har de ju inga belägg för. Däremot så kan vi visa belägg och bevisning hela dagen SVT, om ni vill. För att så är fallet. Och ni kanske ska lära er skillnaden. Fan vad jag blir bara förbannad för att ni ner
1: mig. Konspirationsteorier.
0: Ja. ja, precis.
1: Det kanske är värt att säga något om det begreppet. Det är ju väldigt praktiskt att kunna bara spela det kortet så fort det är någon form av opraktisk Eh, sanning. Mm. Så, så rycker man upp det.
0: Ja det här är, Säger man vill om eh, public service och SVT. De vill ju inte kännas vid att de är statlig, eh, en statlig kanal SVT. Men det är de. Deras svar brukar vara att ja, men, SVT styrs av en styrelse. Men den styrelsen tillsätter ju staten. Så det är löjligt att hålla på och säga att det inte är statlig media. Det som skiljer en konspiration Från konspirationsteori. Det är helt enkelt de faktiska omständigheterna. Vad det finns för goda skäl, bevisning och fakta. Det stöd. En konspirationsteori saknar faktiskt stöd. En konspiration är verklig och stöds av faktiska omständigheter. Och vi kan röra upp dokument, vittnesmål, läckor med mera. För att påstå att vi vet... Att myndigheterna döljer sanningen om UFO-ämnet. Som Svenska Försvarsmakten har undersökt och varit medvetna om sedan 40-talet. Inte på något ställe i den här intervjun så bekräftar han att UFO är på riktigt. Och innan dess, då för två år sedan, så påstod man att UFO inte är på riktigt. Så det är där vi står tillsammans med SVT som lägger in en konspirationsteori akademiker-
1: Ja, jag tycker det är problematiskt hela begreppet konspirationsteori. Finns det inte till och med ganska goda belägg för att det introducerats
0: av CIA CIA, till och med? Är det så? Ja, så vitt jag vet så är det ett begrepp som myntades av CIA. Och uppenbarligen måste det ha varit i syfte att man inte ska tro på det. Ja. Men, Men Och det är klart att det finns konspirationsteorier som är rent jävla någonsin som Building 7 och 9-11 och allt vad det där. Men den som tror att det inte finns riktiga konspirationer, det, den har inte läst sin historia. Och den som tror att det är sant att det bara är en konspirationsteori att myndigheterna döljer sanningen för sin befolkning om UFO, UFO-ämnet. Ja, den har inte gjort sin hemläxa för så är fallet. Vi har ju hur mycket bevisning för det som helst. Jag menar, det finns inte någon tvekan om vem kan ens tro på det. Inte ens någon som är halvt intresserad tar väl den här upplägget på allvar.
1: Nej, nej men det, det är just liksom rent eh, linguistiskt har de lyckats bra där för att eh, man får ju inte får inte prata om konspirationer helt enkelt för det är ju bara konspirationsteori de, så de har lyckats alls utmärkt där. Det är, det är Därifrån mycket av stigmat kommer, tror jag.
0: Enkelt konstaterat genom flygvapnets agerande här. Två senaste gångerna de uttalar sig så förnekar de att du är på riktigt. Och här låter de bli att konfirmera att du är på riktigt. Det är en myndighet som döljer sanningen. I samma artikel som de vill få oss att tro att det handlar om konspirationsteori- att påstå att myndigheterna döljer sanningen för sina medborgare i samma artikel så döljer myndighetens sanningen för sina medborgare ja, via ja. public service.
1: Samlat upp det fint ett litet knyte där.
0: Ja, det är så. Jag vet inte om man ska, det är nästan humoristiskt.
2: Kommer fram till vad det är ändå.
0: Vad som också är lite fräckt det är att man utnyttjar inte ett ont anade civila medborgare. Och det är så himla lätt för de nationella säkerhetsstaterna att lura vanliga civilister, vanliga medborgare. Och till och med gå så långt så att man utnyttjar dem i mörkläggningen.
2: Den 18 oktober publiceras en rapport där det framkommer att amerikanska piloter mellan augusti 2022 och slutet av april 2023 mött för de okända föremål i amerikanskt luftrum hela 274 gånger. Men i Sverige ser det annorlunda ut.
3: Så jag kan gå god för tillbaka till 2000. För det är det vi har kontrollerat. Så jag, men där finns det ingenting. Och, och sen mina... Jag har aldrig hört någon kollega heller prata om det under mina 34 år i flygoppet. Jag känner mig helt trygg med att det skulle rapporteras omedelbart och vi skulle ha känt
0: till det. Och då ger man ju bilden av att man inte har några information om UFO:s svenska svensk luftrum. Under 2000-talet. Är det en rimlig fråga här att fråga flygvapnet. Vad är det de har kontrollerat under 2000-talet? Vad är det för uppgifter?
1: Det vore väl absolut rimligt. Men det här är ju, man ska inte missta det här för någon form av granskande journalistik. Det är inte det det handlar om. Utan man, så man behöver inte ens belysa någon konspiration här även om det kan finnas belägg för det utan det är ju, journalistiken är ju tyvärr inte i bra form världen över utan det handlar ju inte om att faktiskt gräva i källor och försöka se hur saker och ting lägger till utan man rapporterar ju det man blir tillsagd mer eller mindre och man får ju uppgifter från, från militären och sen rapporterar man dem det är inte svårare än så Och det det gäller tyvärr även icke-statliga media i stor utsträckning. Att man, man rapporterar, man granskar inte.
0: Och tyvärr alltså, det är inte trovärdigt. Man offrar väl flygvapnets trovärdighet här. Man inser säkert att bland många som kan det här ämnet så vet vi redan att från USA så går det inte att lita på flygvapnets uppgifter på UFO-fenomenet. Det betyder inte att man inte kan lita på att de kommer att försvara vårt land. I den bemärkelsen finns det ingen anledning att tro att, eller tycka att vi ska ha något nedgraderat förtroende för dem. Men när det gäller att berätta sanningen om UFO-fenomenet, ja, då är det uppenbart att vi kan inte lita på vad de säger. Jag förstår inte det här vägvalet. Det vore väl nästan bättre för er trovärdighet om ni inte uttalade. er. Men det, var har han inte gjort.
3: Jag har aldrig hört någon kollega heller prata om det under mina 34 år i flygvapnet. Jag känner mig helt trygg med att det skulle rapporteras omedelbart och vi skulle ha känt till det.
0: Så uh. som att man överspelar lite där. Mm. Det kan ja. vara väldigt säkert det hela. Ja, väldigt, väldigt säkert. Det påminner lite om Barbara Inman och flygvapnet i andra delar av världen, där de... Starkt och militäriskt förnekar att UFO är någonting att hålla på med. Mm. Och därmed basta. Ja, ja. De sitter lite i en rävsax. Vi får väl ha överseende med det. Men varför väljer man att desinformera? Då är, kan man ju lika väl kanske hoppa över. Är inte det bättre?
3: Tron på uh, ufo Area 51, uh, Aliens.
0: Uh... Märk väl. Tron på ufo Area 51. – Tror du på Area 51? Tror på UFO. Vad är det här för språkbruk? Även om du tror att allting är en konspirationsteori– –så får man vara lite försiktig så att man inte kastar sten i glashus. Tron
3: på UFO, Area 51, aliens– –kan öppna upp konspirationsteoretiska tankar till andra fält som är långt farligare. Det, det andra är att det legitima intresset, det vetenskapliga intresset, om det finns liv, liv ute i universum, också gör, misstänkliggörs.
0: Det legitima intresset? Mm. Ja har du, vem är du att säga vilket intresse som är legitimt och inte? Ja nu blir jag arg igen. <laughs> det här med att liv i universum är en fråga som bara finns där ute. Vad har du för belägg för det? Vem är det återigen som är konspirationsteoretikern som inte har fakta på sin sida? Bara för att man har sett något på SVT så betyder det inte att det är sant. Bara för att man har sett något på Youtube så betyder det inte att det är falskt. Jag vet inte, ett sånt statement kanske känns bra att säga men det är lite av en plattityd. Och apropå källkritik så lyssnade jag på avsnitt 17 av Sveriges radio och då fick jag höra att Phoenix Lights förklaras med lysgranater och att man ska lyssna på James Carrion så det här med källkritik mm. kan jag bara sticka in där
1: då att James Carrion för detta director of eh, MUFON är numera outad som en desinformationsagent det finns eh, Inget tvivel om den saken.
0: Men därför han fick spärken? Ja. Vad, var Och, han för, vad hade han för roll, sa du?
1: Ja, han var direktör helt enkelt för en UFO-organisation, mm. MUFON.
0: Direktör för MUFON, ja.
1: Vi nämnde de här danska eh, SUFOI
2: mm.
0: förut. Eh, Vi får till MUFONs försvar, som är en eh, ET-vänlig eh, organisation som, som sysslar med det här med ärliga motiv. De rensar ju ut de här personerna åtminstone.
1: Det har kommit ut lite intressanta böcker också här. Det är George Knapp och vad heter han, Lakatsky? Vad heter han för namn? James. James Lakatsky som då var en av cheferna för Åsap, föregångaren till ATIP. Alltså det största erkända UAP-programmet från militär som vi känner till. Som nu i en nu utgiven bok rent av säger att han har varit inne i en av dessa farkoster som man har i sitt förvar. Och han har varit väldigt sparsmakad med detaljer där. Jag tycker det är konstigt att folk inte snappat upp det inom myfologin mer men de har. Att, att här har vi faktiskt en, en för detta. Var han direktör? eller
0: Tom Kelleher var väl manager eller direktör för programmet. Men Lakatsky var ju överbossen. Högst ansvarig tillsammans med politikerna för ASAP.
1: Han säger då att han har varit inne i en av dessa farkoster av icke-mänskligt ursprung- så då, då har vi ju en förstahandsuppgift som de, som de så gärna vill. Det finns ju massor av förstahandsuppgifter men här har vi en från en väldigt ja. respekterad källa.
0: Ja, vi har tre chefer för UFO-program. Tre före detta anställda chefer för UFO-undersökningsprogram som bekräftar att amerikanska program har de här utomgrundiska förkoster, teknik, Non-Human Intelligence, om nu så vill, Louise Elisondo var direktör för ATIP. Tom Keller var direktör för ASAP. Och Jens Lekatski var högsta hönset för båda två kan man säga. Alla de tre bekräftar att den amerikanska programmen har utomjordiska icke-mänskliga förkoster. Kallar de vad du vill. Ufon helt enkelt. I beslag. Tillsammans med Virginia Roswell. Så det är lika sant som att vi sitter här. Det
1: finns ju verkligen inte en brist på bevis. Det finns bara en brist på... Bra spridning på, på detta. Liksom. Uh, ja, nej, men jag har inte spannat in boken men, men bara det uttagandet tycker jag var väldigt intressant. Uh, och sen så finns det en ny bok av Diana Posalka som låter spännande också. Jag läste hennes första bok uh, American Cosmic som jag brukar rekommendera för folk som är lite nya på ämnet och kom i bok. Uh. Encounters. Encounters se och Vill man inte ge sig på den direkt så kan man ju spana in intervjun i Engaging the phenomenon podcasten där hon ger en liten summering.
0: Vad var det hon sa vilket? I That UFO-podcast så sa hon att hon nämner inte dem i namn men hon pratar om två otroligt ansedda forskare på insidan i det här ämnet och hon är inte säker alls om hon kan lita på den ena. Eh, och hon var även i, eh, med James A. I, i hans engageende phenomena Och då pratade hon om eh, lite olika saker. Vad var det för någonting?
1: Ja, bland annat så frågar James henne om eh, begreppet perception management. Eh, vilket ju ja, n- nära relaterat till desinformation. Men, eh, Ska
0: vi översätta det då? Perception och management, alltså att man formar uppfattning, alltså man formar hur någonting uppfattas.
1: Precis, och hon berättar då hur, hur hon kom i kontakt med, med folks uppgiftsuppdrag, det är att, att ägna sig just åt, åt detta i, i, i den här frågan, mm. UF UAP-frågan. Eh, och eh, James frågar henne hur, hur mycket av det hon ser i, i ufologin eller debatten för tillfället och eh, då svarar hon att eh, hon vill inte vill inte riktigt säga det för att that would implicate me mm. säger hon. Hon
0: säger att om forskarna som rör sig med där mm. sysslar med det Ja. ja någon av de här forskarna högt uppsatta, credible eh, forskare inom ufologin de är inte jättemånga att välja på någon eller några av dem ägnar sig åt att forma offentlighetens uppfattning, alltså vilka är det som lyssnar det är ju ufologin, de ufointresserade det är de som lyssnar eh, och hon känner sig inte så pigg på att bli inblandad
1: uh, Nej uh... Precis. Ja, men Det rekommenderar jag varmt att och, och, och lyssna på den intervjun. Och det är en bra podcast i övrigt, en av de som jag följer.
0: Engaging the phenomenon, han finns både, James Järn Dolan, finns både på Spotify och Youtube. Första halvtimmen av den intervjun handlar om det här. En oerhört fundamental bit för att förstå. Om man har eh, fått till sig en uppfattning av det här ämnet som är formad av någon- i något syfte. Det handlar ju om en förvrängd uppfattning. En forskares uppgift är ju inte det. Det är ju precis tvärtom. Att informera.
1: När man börjar vakna upp lite för, för den tendensen så är det ju något man ser mer och mer. Så. Ja, nej men, trevligt att vara med. Jag, jag hoppar in här lite när, när Peder inte är tillgänglig och så får du
0: någon att bala lite i det. Ja, med tack för idag Alex. Speciellt tack till Johan och Mikael. Om man vill stötta podden så finns det olika alternativ i avsnittsbeskrivningen. Om man vill prenumerera på de mer kontroversiella extra delarna så finns det också information i avsnittsbeskrivningen. Och det är endast via Spotify. Gå gärna in och sätt ett betyg i Spotify och Podcaster. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.